0: Bonjour, voici Vidéo Mobile, le podcast pour créer des vidéos pro avec son smartphone. C'est par ici avec Laurent Claus, Philippe Couve et moi, Guillaume Custer. On va nourrir vos oreilles de conseils, de commentaires et d'expériences de vidéo mobile. Bonjour Laurent. Bonjour Guillaume, bonjour Philippe, bonjour Philippe, bonjour Helsinki, bonjour à Montreuil, <rire> et bonjour Paris. Alors ça y est, il s'en est passé des choses pendant ces deux dernières semaines, depuis l'enregistrement de notre premier épisode, parce que l'iPhone 7 est arrivé, il a des trucs en plus, cet iPhone 7, il a aussi des trucs en moins, Laurent, est-ce qu'on commence par parler des choses qui fâchent
1: Oui, euh, bah, la première chose c'est qu'aucun de, de nous, de, de, de trois, ne l'a encore, hein. c'est la première chose qui fâche, d'accord On n'en a pas, <rire> euh, alors la, la chose qui fâche
2: tout de suite c'est... Peu de gens longs en même temps. Pour oui, peu de
1: gens longs, mais il y en a quelques... Quelques-uns en France quand même, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, il y en a quand même depuis une semaine en France. Euh, la première chose qui fâche, et bah, qui nous intéresse nous tout directement, c'est quand même la fameuse prise mini-jack qui a disparu quand même. Quand on, on en parlait depuis, depuis des semaines, c'est avéré, il n'y a plus cette fameuse prise mini-jack. Alors euh, qu'est-ce que vous en pensez Guillaume, je te renvoie la balle, tu en penses quoi de cette disparition de la prise mini-jack toi
0: moi je pense que le service com d'Apple a très très bien travaillé, oui. parce que depuis le début de l'été, euh, il y a eu des fuites, on nous a dit ouais, « le prochain iPhone n'aura pas de prise », mais il déjà qu'on a bien eu le temps, nous les geeks, de se préparer à ça, maintenant c'est une nouvelle peut-être pour, pour le reste de la population, mais en tout cas ceux qui suivent un peu l'actu des, des smartphones... On su, euh, on vous l'avait dit il y a qu'un jour que, que le port mini-jack allait disparaître de l'iPhone donc euh, on l'a déjà avalé l'histoire, on a déjà avalé ça et puis je vous disais il y a qu'un jour que je pense pas que c'est fondamentalement une mauvaise chose en soi parce que, un, on va pas changer euh, la vie d'Apple, ça y est c'est décidé, il reviendra pas ce port mini-jack ils, ils ont décidé que c'était un trou rempli d'air qui servait qu'à une seule chose et qu'ils avaient besoin de ce trou et de cette place pour faire autre chose avec, notamment parler de l'augmentation de l'autonomie du téléphone d'ailleurs c'est pas mal, on en parlera tout à l'heure. Ouais. La deuxième chose, c'est que ça stimule le marché de, de, des accessoiristes. Donc voilà, euh, la décision est prise. Il y a de fortes chances que les autres suivent aussi. Apple, d'ailleurs, n'est pas le premier à avoir sorti un téléphone sans prise mini jack. LG l'a déjà fait. Euh, si je ne me trompe pas, Honor l'a déjà fait aussi. Euh, donc euh, voilà, est, il est parti.
2: C'est quand même c'est quand même le, le début d'une période quand même assez galère pour pour un certain nombre d'entre nous qui avons des euh, notamment des micros euh, qui se branchent euh, en mini jack et souvent on a fait des, des investissements euh, pour ça parce que le, le matériel même si en mini jack en général c'est un peu moins cher que ce qu'on va trouver maintenant en lightning on a quand même fait des investissements et aujourd'hui il va falloir soit se taper le petit euh, le petit adaptateur qui permet d'avoir la prise lightning qui se transforme en prise euh, mini jack. C est le retour, ça qui vient avec le téléphone qui est livré effectivement avec le téléphone. Mais dans ce cas-là, on ne pourra plus euh, recharger son téléphone pendant qu'on est en train de, de filmer. Et ça, alors, on va voir si la, la batterie est plus puissante véritablement sur, euh, sur ces deux nouveaux modèles, le 7 et le 7 Plus, mais c'était vraiment quelque chose de relativement indispensable jusqu'au 6 et au, au 6S, d'avoir euh, la batterie qui puisse euh, alimenter euh, le téléphone pendant le tournage parce que en mode vidéo, ça consomme à une vitesse, euh, on voit la batterie quasiment descendre à vue d'œil. Ouais,
0: avec un 6S, c'était à peu près 2h, 2h30 d'autonomie en tournage, en étant gentil, et puis en mode avion surtout, donc en coupant euh, euh, le, le, la, la puce GSM du téléphone. Sur l'autonomie du téléphone, apparemment, les nouveaux iPhone 7 et 7 Plus sont nettement plus intéressants que la génération précédente. En tout cas, si on en croit les premiers tests qui ont commencé à sortir sur le net, j'ai sous les yeux, on le mettra dans les notes d'épisode, euh, un, un graphe qui a été fait par. Ars Technica euh, qui, qui donne l'iPhone 7 Plus comme étant le téléphone le plus euh, autonome, j'allais dire, qui, est, qui dispose de la plus longue autonomie du marché devant euh, tous les téléphones Android. Euh, L'iPhone 7 a une autonomie supérieure à celui du 6S Plus qui était déjà euh, un téléphone respectable dans, 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 dans ces questions d'autonomie.
1: Moi je voudrais juste ajouter deux choses quand même concernant le, concernant le, le mini jack, c'est que c'est quand même une antiquité. Euh, Apple a effectivement toujours été fait un peu de la marche forcée et abandonner dans son histoire des, des périphériques ou des connectiques qui étaient encore euh, en, en usage hein. on peut on peut rappeler la disparition du lecteur de, de disquette avant tout le monde du lecteur de cd euh, avant avant tout le monde là ils sont en train apparemment de préparer euh, l'enterrement le, de l'usb Il faut rappeler que le port le connecteur mini jack est un des plus anciens en toujours en circulation c'est un truc qui date de la fin des années 60 si je ne m'abuse donc c'est quand
2: même non 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 ça date c'est plus vieux encore ça date de la fin du 19e avec les premiers euh, standard tu, tu me donnes raison.
1: Et la deuxième chose qui va finalement, moi qui me ferait presque dire, il était peut-être temps qu'on en change, c'est que aujourd'hui, si vous pratiquez comme moi euh, la, la connexion d'un microphone TRRS on va parler de cette norme en quelques minutes, je pense à, sur un smartphone aujourd'hui, sur un iPhone ou sur un Android, et avec les applications qu'il utilise, bah, une fois sur deux ou sur trois, ça ne fonctionne pas. On est obligé de quitter l'application, de la relancer. Moi ça m'arrive d'être obligé de devoir aujourd'hui éteindre mon téléphone que je ne comprends pas pourquoi Filmic Pro par exemple, des fois, voit mon, mon mon, mon micro euh, de mon, mon micro externe TRRS et des fois il, il ne le voit
2: pas. Alors Filmic Pro, il faut rappeler que c'est l'application euh, professionnelle pour euh, tourner avec euh, des réglages complémentaires. Voilà
1: et, et pour aller dans ton sens Philippe concernant le, le fait qu'on a tous des accessoires et qu'on va devoir aujourd'hui euh, certainement en racheter si cette si cette prise si cette norme de co de connexion disparaît. Je voudrais juste dire quand même qu'aujourd'hui euh, on trouve des microphones de cravate TRRS donc spécial smartphone à moins de 10 euros. Hein, J'en ai testé et qui vraiment le job, donc c'est peut-être aussi une façon une façon pour Apple de relancer un business qui maintenant est en train de tomber dans les mains des, des Chinois et voilà, donc on va effectivement on va réinventer une, une connectique ou des adaptateurs qui vont permettre à une frange de la population, une frange de constructeurs, pardon, Sennheiser, Shure et les autres, de refaire un peu de business alors qu'ils étaient qui voyaient le leur menacé, je pense, avec l'arrivée de, de constructeurs chinois.
0: Mais encore une fois, on a appris la bonne nouvelle de la semaine dernière, c'était que l'adaptateur qui vient dans la boîte avec les nouveaux iPhones fonctionne dans la dans les deux sens, il fonctionne pour brancher un casque, mais il fonctionne aussi pour brancher un de ces micros TRRS dont tu viens de parler, Laurent.
2: En TRRS, on peut peut-être expliquer de quoi il s'agit. Oui, ça veut dire
1: type ring ring socket. Voilà, c'est l'acronyme des quatre, des quatre lettres. Euh, en fait, on a une prise mini jack TRRS, elle se reconnaît à ces quatre sections séparées par trois petits traits noirs, contrairement à une prise mini-jack TRS qui ne comporte que trois sections séparées par deux petits traits noirs. Alors, vous connaissez le casque traditionnel, le casque audio, il a en fait trois sections et deux traits noirs parce qu'il n'envoie qu'un signal stéréo et puis il faut, il faut une, une masse au bout. Le, le TRRS, c'est les deux, les deux sections de, du, 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 du casque et puis une, une autre qui est dans l'autre sens, en bidirectionnel, un, un micro. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a trois petits traits noirs et quatre sections. Sur un, sur un un fameux aujourd'hui kit main libre ou un micro de type TRRS voilà.
0: pour, pour ceux qui manipulent à la fois des iPhones et des téléphones Android c'est vrai que cette disparition du port mini jack sur les iPhones euh, annonce un nouveau problème qui est celui de l'utilisation de ports propriétaires pour chacun des fabricants donc on verra ce qu'Android utilisera au moment où Samsung, LG, Honor et les autres décideront d'abandonner de, de, le mini-jack s'ils si le dessinent, c'est qu'on se retrouvera avec bah, des micros qui ne marcheront pas sur un téléphone ou un autre et ça va commencer à, à compliquer un peu les choses aussi.
1: Oui mais je pense qu'on va voir très vite des adaptateurs à arriver, il existe aujourd'hui pour les ordinateurs des petits adaptateurs USB qui permettent sur un port USB de brancher côte à côte un casque et, et un microphone donc on peut très bien imaginer que cet adaptateur va être décliné demain au format mini USB pour attaquer n'importe quel smartphone Android puisqu'à priori la connectique mini, mini USB des smartphones elle est, elle est déjà prête à ça.
0: J'ai vu passer sur Twitter, si vous avez vraiment envie de vous amuser avec une guirlande de Noël, que ces petits adaptateurs USB vers entrée et sortie mini-jack sont compatibles avec les iPhones si on passe par un adaptateur USB Lightning sur l'iPhone. Donc ça, ça marche aussi.
1: Ben oui, absolument, puisque tu, je vous rappelle que j'avais testé il y a quelques mois moi, un, un, smartphone, un, pardon, un micro sans, sans son, euh, sans fil qui était destiné aux ordinateurs au port USB et je l'ai parfaitement fait fonctionner en le branchant sur l'adaptateur euh, Lightning USB d'Apple. Donc on peut utiliser des micros qui qui sont destinés en principe à un ordinateur, aujourd'hui sur un, sur un iPhone, en passant par le fameux adaptateur d'Apple. Ouais, c'est déjà possible.
2: On sait, et on va peut-être en parler à, dans un instant, que les nouveaux écouteurs euh, livrés avec cet iPhone sont des écouteurs Bluetooth, donc sans fil. Non, non, non. Est-ce qu'on qu non, peut non, imaginer Non, non, non. non. Les... Ah oui, c'est encore une norme spéciale, ce n'est pas Bluetooth. Si,
0: c'est du Bluetooth, mais les écouteurs sans fil ne sont pas livrés avec, ils vont te coûter 169 euros.
2: Ah oui, pardon. Euh, Absolument,
1: voilà. ils sont en option. Oui, tout à fait.
2: La, la question, c'est est-ce qu'on peut imaginer des micros Bluetooth
1: alors ça existe déjà, hein, il en existe déjà euh, et euh, qui qui fonctionne soit soit sur Android soit sur iPhone. Mais euh, Guillaume me contredira pas avec euh, un petit problème de, de latence. Hein, on a un léger un gros problème. Ah, voilà, oui, est, <rire> bon, il est c'est pas la, 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 la fraction de seconde de retard est pas est pas importante, mais elle est juste fondamentale quand on quand on enregistre.
0: Hein, c'est à dire qu'on peut pas avoir un retour audio qui soit simultané. On a un délai qui est énorme parce que la norme Bluetooth a pas été faite pour ça. Euh, donc on, en tout cas pas le Bluetooth quatre. 4.1 ou point 2 qu'on utilise maintenant et on attend des générations bah c'est vrai que ça fait depuis que j'ai commencé les formations de... De... de vidéos sur les smartphones je me demande comment c'est possible qu'on ait des champions du sans fil comme Apple et Samsung qui te fabriquent des appareils avec des puces Wi-Fi des puces Bluetooth etc et que les accessoires n'arrivent pas à fabriquer les micros qui vont avec bah la réponse est simple c'est qu'il y a ce problème de normes elles ne sont pas faites pour avoir une entrée audio sans délai il faut pour l'instant encore un fil brancher dedans, alors j'espère que ça va venir un jour on est assez curieux de voir comment ça va fonctionner avec euh, les Airpods dont tu as commencé à parler Philippe qui sont les, les nouveaux écouteurs sans fil d'Apple qui fonctionnent en Bluetooth mais avec une couche propriétaire par dessus qui s'appelle W1 qu'Apple va, va peut-être licencier à d'autres, on verra s'il licencie cette puce à d'autres, comme, comme il possède un fabricant de casques qui s'appelle Audio, il y a peu de chances qu'il le vende à d'autres mais enfin on, on verra, en oui. tout cas ce qu'ils promettent c'est que tous les problèmes ennuyeux, ceux qui courent le savent, quand on court avec des des écouteurs Bluetooth, c'est souvent assez ennuyeux pour retrouver la connexion. De temps en temps, on la perd, même si le téléphone est dans la poche. On a des problèmes de fiabilité de la connexion. Apple nous promet que ça, c'est terminé. Donc, Peut-être que si on utilise ça euh, comme micro, ces nouveaux écouteurs comme micro, pourquoi pas, euh, ça peut être une, une, une nouvelle façon de, de, de capter du son sur, sur un iPhone ou l'ouverture d'un nouveau marché si cette puce se propage à d'autres fabricants.
1: Alors on a fait passer la question à Apple par un de nos informateurs privilégiés qui était proche d'eux en leur demandant si cette fameuse couche W1 allait pouvoir pallier ce problème de latence. Calme blanc, réponse pas de réponse de la part d'Apple pour l'instant. Voilà, donc on verra, on testera et on avisera plus tard.
0: Alors, on a beaucoup parlé cette histoire de disparition du port Mini Jack. Bon voilà, on, on l'a traité je pense suffisamment. En gros, il faudra, faudra s'habituer quoi.
2: Il euh, faudra faut... s'habituer surtout à avoir une grappe euh, accrochée derrière son son iPhone lorsqu'on est euh, lorsqu'on est en train d'enregistrer de la vidéo quoi. Une grappe avec toute une série de de branchements euh, multiples plus ou moins pour pouvoir euh, enregistrer du son de bonne qualité. Oui, on habitue à ça.
0: Il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est qui, qui mérite une mention, c'est que certains accessoires, comme notamment Belkin, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres, ont déjà sorti une sorte de prise gigogne Lightning, donc c'est juste un doubleur Lightning. Euh, on, on branche ça euh, sur l'iPhone et on se retrouve avec deux ports femelles lightning, un pour le micro du coup et un pour une batterie externe si on a envie de le recharger. Donc on a déjà des solutions qui sont en train de, de venir mais encore une fois tu as raison Philippe avec l'habituelle guirlande mais ça c'est pas nouveau dans le monde de la vidéo mobile parce que euh, de, 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 depuis le début euh, on, on se trimballe avec des câbles qui traînent partout et, et les solutions parfaitement intégrées ça s'appelle une caméra de de reportage Sony ça, ça et c'est pas c'est pas un smartphone et c'est pas le même prix il n'y a, a pas que la disparition du, du, du port mini jack il y a aussi l'arrivée de nouvelles optiques et des optiques qui prennent 50% de lumière en plus avec une plus grande ouverture. Laurent, ça c'est plutôt intéressant pour nous
1: alors c'est plutôt intéressant, on, les, les, les tests que, que moi j'ai pu voir, ils concernent surtout la photo aujourd'hui, oui on va, on va sans doute gagner pour la photo en, en lumière j'ai pas eu l'occasion de voir ce que ça faisait véritablement en, en termes de, 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 de vidéo par contre en termes de vidéo ce qui nous intéresse nous c'est la stabilisation optique qui maintenant est totalement intégrée, mmh. la Haut de gamme, qui on ne trouvait jusqu'à présent que sur les 6 Plus et 6S Plus, euh, cette stabilisation qui s'appelait au départ Cinéma, et eh bien elle est sur, sur tous les sur tous les iPhones, Et je vous invite à faire un, un test si vous avez un jour un iPhone 7 en main, c'est en tenant bien fermement à une main, c'est de faire un travelling avant en suivant. Moi, c'est ma fille en trottinette, c'est mon modèle préféré ou en roller, je la suis et je vous assure que euh, ça vaut pas un gimbal, mais on n'en est pas loin. Ça, ça vaut pas un stabilisateur sur poignet, mais franchement, on en est tout près. Donc cette stabilisation sur tous les iPhones, c'est quand même plutôt plutôt un plus. Maintenant les optiques euh, proprement dites et la lumière dont tu parles, Guillaume, oui je suis moi optimiste, mais j'aimerais bien la tester et j'attends un petit peu pour ça.
0: Alors on est assez impatient sur deux choses avant de pouvoir les tester, c'est de voir effectivement la qualité de ces nouvelles optiques il y a un petit changement aussi, c'est que ce sont des groupes à 6 lentilles et pas 5, là pour oui. le, la, la nerderie de, 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 de l'optique, mais si, si on parle de l'arrivée de la double optique sur le modèle plus, auparavant le 6S Plus et le 6 Plus avaient cet avantage que tu viens de décrire, qui était le stabilisateur mécanique qui était intégré à la lentille, maintenant il est aussi disponible sur le modèle plus petit en revanche, l'avantage maintenant du 7 plus c'est la double optique avec une optique euh, exactement la même que sur l'iPhone 7 qui ouvre à 1.8 donc c'est une, une très grande ouverture pour des optiques de cette taille là, 50% de lumière en plus on l'a dit par rapport à l'iPhone précédent et puis un, ils appellent ça téléobjectif mais c'est l'équivalent d'un 56mm pour ceux qui font de la photo euh, donc c'est une optique normale on va dire, c'était euh, l'optique préférée des, des, des photographes des années 60 et, et d'après d'ailleurs euh, qui permet de faire du, un, un rapport deux fois plus grand une focale Absolument. Deux fois plus ah, ce qui est
2: intéressant donc, c'est qu'on va pouvoir zoomer ce que tu n'as pas dit c'est qu'on va pouvoir a priori zoomer pendant qu'on est en train de, de tourner et pas un zoom euh, digital mais un véritable zoom
0: optique oui, pas tout à fait. C'est pas vraiment un zoom optique. Ce qu'on a, c'est deux focales fixes. Donc, on a une optique qu'ils appellent x1, qui est l'équivalent d'un 28 mm, et puis l'optique x2, qui est l'équivalent d'un 56 mm. mm -hmm. Donc, il y a effectivement un zoom euh, numérique de x1 mm -hmm. à x1,99, on va dire. Et puis à partir de 2, c'est de nouveau euh, la focale fixe euh, du télé qui, qui prend le relais, et puis ensuite un zoom numérique qui va aller jusqu'à la, la valeur de, de focale de x10. Maintenant, on, on, je demande à voir à quoi ça va ressembler, euh, mais on pouvait. Dire Déjà zoomer en, en post-production avec un iPhone 6S auparavant, lorsqu'on tournait en 4K, en définition 4K, et que on avait un projet en HD. Donc euh, juste pour mémoire, l'HD, c'est 4 fois plus petit en termes de nombre de pixels que la 4K. Donc si on tournait en 4K, en post-prod, on pouvait très bien zoomer jusqu'à un rapport de 4 fois dans l'image, sans perdre de qualité, puisqu'on avait, pixel par pixel, le même ratio que pour une vidéo HD. Donc ça, c'était déjà un plus par rapport à, à, au 6S. Maintenant, on devrait avoir une palette de euh, une fois à 8 fois, ce qui est quand même très intéressant et qui commence à se rapprocher sérieusement des besoins des vidéastes professionnels euh, les, les holoclips qui sont des petits accessoires des, des, des objectifs complémentaires grossissants ou, ou grand temps qu'on rajoute devant les optiques d'iPhone commencent à devenir de moins en moins justifiés ils sont d'ailleurs en mode panique les fabricants d'accessoires parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'apporter quelque chose de vraiment frais pour qu'on ait envie d'acheter de, de, de nouveaux accessoires mais je trouve que pour un vidéaste ça commence à devenir vraiment intéressant cette palette de possibilités d'autant que iMovie gère entièrement, entièrement cette, cette notion de, de, de zoom des zooms dans l'image au montage
1: alors moi juste le, mon, mon petit bémol à moi c'est mon, mon fantasme du, du tourner-monter de mes deux valeurs de plan grâce à ces deux caméras ça sera pas possible ici encore sur l'iPhone sur 7 Plus pour deux raisons un c'est que les deux les deux lentilles elles sont quand même séparées de de quasi un centimètre donc euh, bah deux caméras côte à côte on peut pas faire du tourner-monter on va être obligé de, de décadrer si on veut passer d'un objectif à, à l'autre c'est pas le même cadre hein. quand on ton interview V les efface caméra, il regarde une optique, il en regarde une, il ne regarde pas les deux. Donc tu devras si tu changes de plan, de valeur de plan entre tes deux, tes, tes deux lentilles, tu devras recadrer. Et puis la deuxième c'est que pas de nouveauté du côté de l'application caméra standard chez Apple qui n'a toujours pas le fameux bouton pause qu'on trouve aujourd'hui sur la, 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 la majorité des applis standard photo caméra des Android. On n'a pas le bouton pause pour mettre en pause un enregistrement et, et, et le reprendre juste après. Donc mon fantôme du tourné-monté à deux valeurs de plan sur l'iPhone, il reste un fantasme. Voilà.
0: Pas tout à fait, parce qu'avec Filmic Pro, tu as cette possibilité de faire du tourné-monté, tu as la possibilité de, de poser, de faire une pause sur, sur l'enregistrement et de reprendre plus Absolument,
1: c'est Filmic, en passant par une appli tierce. tout à fait, on, on y arrive. Mais moi, c'est à, à Apple que j'en veux encore, pourquoi <rire> est qu'il n'y a toujours pas ce, bouton, il y a pas ce bouton pause sur une appli standard et très grand public Je pense que les gens sont tout à fait, aujourd'hui, aptes à utiliser un, un bouton pause et à mettre en pause un enregistrement. Pourquoi est-ce qu'on le, les en priverait
2: au-delà des, des aspects techniques, on, on se rend compte quand même que ce qui vient de plus en plus avec la 4K pour l'instant, c'est la possibilité effectivement d'avoir cette capacité à tourner quelque chose de très large et à rezoomer soit à la volée soit au moment du montage c'est ce que propose aussi Mivo dont on dont on parlera sans doute dans un dans un prochain podcast j'ai l'impression que ça c'est une c'est une grosse tendance lourde et qu'on va avoir de plus en plus d'applis qui permettent de faire ça de manière très souple et très et très fluide
0: oui, c'est comment faire croire qu'on est venu avec cinq caméras quand tout ce qu'on a en poche c'est un smartphone absolument. Oui,
2: absolument, oui, on
1: parlera de la caméra mé mévo je pense puisque j'en ai une qui arrive donc je pourrais vous en parler plus rapidement bientôt, plus profondément, plus en détail bientôt pardon
0: alors, euh, l'iPhone 7 euh, a la même dimension que, que l'iPhone 6, iPhone 6 Plus. A priori, on devrait pouvoir utiliser certains des accessoires qu'on utilisait auparavant, notamment si on avait des griffes aux mêmes dimensions, ça, ça devrait être bon. Laurent, il y a d'autres choses sur les dimensions qui t'ont qui interpellé
1: non, non, rien du tout, c'est vrai que le form factor c'est le terme américain, reste le même donc a priori les grippes restent les mêmes, l'emplacement des boutons aussi, donc euh, effectivement si vous avez acheté pas mal d'accessoires euh, des, des, des coques, des bumpers et des grippes pour fixer vos, vos iPhones sur des, des trépieds bien, a priori tout ça devrait euh, fon fonctionner euh, de, demain euh, ben, simplement vous ne pourrez plus glisser on en revient à notre petit connecteur mini jack mais si vous avez un mini jack, la, la, la petite fente prévue dans, le, dans, dans la coque, elle ne servira plus plus à rien. Mais moi, c'est tout ce que j'ai de ce que j'ai noté euh, pour pour l'instant. Vous me dites si vous avez vu des choses de votre côté, mais moi, c'est tout ce que j'ai vu.
2: Non, sur la batterie, peut-être peut, sur, sur le pardon, sur la capacité de stockage. Peut-être qu'il faut qu'on qu dise un mot puisque euh, Apple va proposer des, des appareils euh, dotés d'un peu plus de capacité de stockage, ce qui est souvent un, un enjeu lorsqu'on est euh, en train de de filmer de la vidéo.
0: Alors c'est x2, c'est facile. C'était le 16 Go, heureusement a disparu. Euh, on est passé au minimum à 32 Go. De... De, de stockage. Alors
2: ceux qui ont écouté jusqu'ici, si vous avez un, un appareil 16Go, euh, quel que soit, ça soit un 4, un 5, etc., vous aurez énormément de mal à, à tourner de la vidéo dessus parce qu'il n'y a plus de place une fois qu'on a installé le système.
0: Euh, l'iPhone 6S qui est toujours commercialisé, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que pour lui aussi, euh, et c'est la première fois qu'Apple le fait, la capacité de 16Go a disparu, donc si vous voulez un iPhone un peu moins cher que le 7 mais qui soit tout de même un très bon iPhone, parce que je considère que le 6S est encore un très bon iPhone il tourne en 4K, il a plein de choses intéressantes et bien la, la capacité minimale pour lui aussi est passée à, à 32Go et puis on a l'arrivée sur les sur les, les, les tout derniers euh, de la grosse capacité de 256Go Uh, là il y a de la place hein?
1: Oui, et puis on a oublié de parler de l'étanchéité, euh, mais c'est vraiment une étanchéité. Hein, c'est pas, c'est les images de plongée, vous oubliez. Euh, L'iPhone, il supporte les, les, les gouttes de pluie au fond d'une poche, mais il ne supportera pas l'immersion plus de quelques minutes au fond d'une baignoire, hein, d'après ce que j'ai lu.
2: On, on, on l'a vu dans une bière. Oui, on
1: mais on l'a pas vu rester très longtemps. Il y a un, un, un très bel article de, de The Verge qui dit que c'est vraiment de l'étanchéité et que au bout de, de cinq minutes, l'étanchéité, elle tient plus, c'est fini, donc il peut, il peut prendre l'eau mais il ne peut pas y séjourner.
0: Alors on, a, on en est parlé il y a une quinzaine de jours, il a au niveau de la résistance à l'eau la même euh, norme, il suit la même norme que l'Apple Watch l'Apple Watch est IPX7 et puis euh, celui-là est IP67 qu'est-ce que ça veut dire Le 6 c'est pour la poussière, il est résistant à la poussière, le 7 ça veut dire qu'il peut rester jusqu'à un mètre sous l'eau pendant une demi-heure après euh, il ouais. y, a, y a deux pour ceux qui rêvent déjà de photos sous-marines il euh, y a deux choses, un quand on fait de la photo sous-marine on ne peut pas le faire avec les mêmes optiques euh, et sans filtre, rouge notamment devant l'optique avec euh, que, que, que ce qui se fait à la surface puisque la lumière ne se propage pas de la même manière sous l'eau donc si on veut euh, quelque chose qui soit pas flou euh, bah, il faut des accessoires donc peut-être qu'ils arriveront et, et deux une fois qu'il a été mouillé euh, Apple recommande quand même de le faire sécher cinq heures avant de le recharger euh, donc euh, on n'est pas complètement non plus sur un usage tu le disais à Laurent euh, euh, amphibie c'est pas c'est pas l'objet mais je trouve que c'est quand même très très bien de pouvoir le laisser tomber dans les toilettes et puis de le récupérer vivant ou dans un lac euh, parce que comme, comme on se l'est dit déjà il y a deux semaines, ça m'est déjà arrivé euh, quelquefois de, de faire tomber et de tuer un iPhone dans l'eau. Oui. <rire> on, va, on va voir ce qui s'est passé euh, du côté de ce qu'on a retenu dans le reste de l'actu de la vidéo mobile avec nos radars. Alors qu'est-ce qu'on a vu d'autre que l'iPhone 7 sur nos moniteurs On commence par toi Laurent
1: ah ben Moi, c'est j'ai flashé, j'ai eu un véritable coup de cœur la semaine dernière en découvrant euh, la version bêta, puisque j'ai la chance d'être bêta-testeur d'un certain nombre d'applications euh, avec euh, quelque chose qui s'appelle le TestFlight. Je ne sais pas si vous, vous connaissez, les amis, euh, TestFlight, c'est cette appli qui permet aux développeurs de tester sur n'importe quel, euh, quel iPhone une appli qui sont en train de, de, de développer. Ben voilà, Moi, j'ai la chance d'avoir téléchargé tes TestFlight et d'être abonné par chez certains des éditeurs à leur mise à jour. Donc, j'ai reçu la mise à jour de Mavis. Mevis, c'est une caméra anglaise, d'origine anglaise, que moi j'avais découvert personnellement euh, de visu à Mojocon, euh, à Dublin, il y a quelques mois, euh, et la version bêta que j'ai reçue, elle fait des choses absolument ahurissantes, donc c'est une caméra extrêmement professionnelle, imaginez une caméra aujourd'hui pro, aussi pro que celle de, de, de Sony, de Panasonic pour pas dire de, de, de raid transposé dans un iPhone. C'est-à-dire qu'elle fait tout ce que fait Filmic Pro, mais avec des fonctions en plus, et notamment des fonctions qui causent vraiment au genre de la vidéo. Elle fait du focus peaking. Donc le focus peaking, c'est quoi C'est un petit liseré de couleur qui s'affiche sur les zones qui sont véritablement nettes. Ce, ce, ce liseré vert s'affiche sur les contours des, 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 des zones qui sont les, les plus nettes à, à l'image. Donc quand on est comme moi, à stigmate et qu'on a un peu de mal à, à vérifier son point, ce, ce, ce liseré vert vraiment est une, est une assistance extraordinaire donc elle faisait ça de façon euh, déjà native depuis quelques mois, depuis qu'elle existe à Mavis, aujourd'hui elle propose deux choses en plus, elle propose le zébra donc le zébra c'est quelque chose d'encore plus compliqué, ça fait apparaître en fait des rayures zébrées sur les zones qui sont correctement exposées voire surexposées, donc c'est comme ça qu'un certain nombre de, de, de grands de l'image, de en tout cas des cadreurs euh, dûment formés, arrivent à, à déceler qu'une image est, est surexposée donc les gens qui veulent passer aujourd'hui d'une caméra pro à, 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 à l'iPhone, retrouveront le zébra. Bras. Et puis la dernière fonction qui m'a ahuri aussi, c'est l'expandi le, 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 de focus, c'est-à-dire une mise au point améliorée avec ce qu'on appelle la loupe. Ah, c'est bien ça. Quand on utilise aujourd'hui une caméra ou même un appareil photo professionnel comme, comme, comme un 5D, pour être sûr de véritablement faire le point, on appuie sur la loupe et on a l'image qui se met à zoomer instantanément, qui devient très 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 proche, qui permet d'affiner le point. Ben voilà, et on trouve ça maintenant sur la nouvelle version de ma Donc ma c'est une caméra pro, je le, je le rappelle, entièrement manuel. Quand je dis pro, c'est qu'elle coûte quand même 17 euros sur l'App Store. Il n'empêche que, franchement, elle n'a plus grand-chose à envier aux vraies caméras pro.
0: Oui, et puis il y a même, ça c'est pas forcément nouveau avec la version bêta que tu as testé là, mais elle proposait déjà cette application-là, un vectorscope et puis... Euh, un vectorscope, voilà. oui
1: alors les, les c'est très joli ça ça frime mais sincèrement moi guillaume je ne sais pas utiliser un vectorscope. Hein, ça affiche plein de plein de, plein de jolies courbes en, en bas des, 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 des spectres qui correspondent effectivement à l'analyse du, du signal électrique analysé par le par le capteur euh, moi je ne sais pas le, le, le traduire mais je sais que les professionnels de l'image eux arrivent instantanément en regardant le vectorscope à dire si l'image est correctement correctement équilibrée, si elle n'est pas un peu trop verte un peu trop jaune voilà etc toi je, tu, toi qui est un, un pro de la télé j'imagine que tu sais utiliser utiliser un vectorscope, ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: C'est des notions, effectivement, qu'on qu qu utilise, mais pas forcément en reportage, parce qu'il n'y a pas une grande utilité. On rapporte d'abord ce qu'on voit, et puis ensuite, le reste, euh, c'est de la littérature. Mais quand on fait de la fiction et du cinéma, notamment, ou, ou des choses où il faut que la couleur reste euh, uniforme, c'est intéressant d'avoir ce regard-là sur, sur la colorimétrie de, de son image. Et puis, parce qu'avec un smartphone, il y a effectivement le marché du reportage mais il y a surtout aussi des gens qui font de la fiction, ou des vidéos YouTube qui ont envie d'avoir une patte et une marque avec toujours le la même lumière. C'est un outil, si on apprend à s'en servir, on trouve des didacticiels assez facilement sur le net. C'est pas si compliqué que ça à maîtriser et ça peut rendre service pour, pour avoir une charte, pour, pour être pro, quoi. Alors voilà pour un premier radar, euh, on, on a vu aussi, tiens d'ailleurs le même jour que l'arrivée de l'iPhone 7, euh, l'annonce par LG du V20, on avait connu le, le V10, le spécialiste Android que tu es Laurent a forcément entendu parler du V10, est-ce que le, le V20 c'est quelque chose qui t'intéresserait, juste pour rappeler en gros la composition de la chose, c'est une espèce d'anti-iPhone parce que euh, la batterie est amovible, il y a aussi un double objectif, enfin c'est vraiment tout est démontable, configurable, un peu à l'inverse de, de, de l'iPhone, et il a un port mini-jack, euh, sauf qu'on a appris, je crois, qu'il n'est pas encore tout à fait sûr qu'il soit commercialisé en Europe. Tu avais suivi ce lancement
1: Absolument, c'est exactement comme le, le LG V10, alors pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce joujou, eh bien, tout simplement, ils ne le connaissent pas parce que le, le LG V10 qu'il précédait n'a jamais été commercialisé en Europe. C'est un appareil qui était destiné à un certain nombre de pays, j'allais dire émergents, mais c'est pas le cas, surtout à l'Amérique du Sud, je crois qu'il est commercialisé en, en, en partie au, au Brésil, c'est un de ses, de ses plus gros marchés, et comme le LG V10, le LG V20 a une application caméra euh, entièrement euh, manuelle en, en, entièrement par, paramétrable. Là, euh, LG fait très fort. Elle offre en standard une une appli cam caméra avec euh, avec une mise au point entièrement euh, manuelle, avec un réglage de la lumière entièrement manuel. Des choses qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur les sur les, les LG G, G5 haut, haut de gamme de nos de, de nos marchés européens. Donc le voilà le, le le V20, tout le monde a essayé de se le procurer, mais il y a un souci, c'est que il est distribué en en deux ou trois versions différentes, et il y en a une seule qui est, est, est compatible avec nos réseaux, euh, nos réseaux euh, européens et français. Et je crois que le, le V10, c'est pareil. Le V10 doit être décliné en deux ou trois versions. Et, et a priori, il n'est pas question pour l'instant de le commercialiser en Europe, alors un distributeur anglais a laissé entendre qu'il allait s'en procurer et essayer de les vendre plus ou moins sous le sous le, sous le manteau, mais du côté d'LG, rien n'est dit, aujourd'hui on ne dit pas qu'on va commercialiser cette, ce LG V10 sur le marché européen, ouais.
0: KineMaster arrivera sur iOS, ça c'est une grosse nouvelle qui est arrivée aussi la semaine dernière, KineMaster on en a parlé aussi il y a 15 jours, c'est l'application, une des deux applications de montage référence sur Android, avec un modèle économique qui n'est pas forcément très apprécié de tout le monde, qui a un abonnement mensuel, j'ai oublié le tarif d'ailleurs Laurent, c'est combien
1: c'est 5€, 5 euros si vous le téléchargez pour l'utiliser pendant, pendant 30 jours, ensuite c'est euros si vous payez mois par mois et si vous vous abonnez à l'année c'est aux alentours de 35 euros donc il est évidemment plus intéressant de prendre 12 mois d'abonnement d'un coup à 36 euros et effectivement c'est le même modèle que KineMaster devrait mettre en place quand l'appli sera proposée sur iOS a priori à la fin de l'année ou début, début 2017 on peut juste dire que pour nous formateurs cela deviendrait intéressant puisque ça permettrait dans des formations aujourd'hui de, de Former simultanément des gens sur Android et sur iPhone en leur disant aujourd'hui il y a deux applis qu'on trouve dans les deux univers qui sont Filmic Pro pour filmer et Kinemaster pour monter. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à partir de l'année prochaine ou en tout cas la fin de l'année 2016.
0: En tout cas, c'est la bonne nouvelle. Hein. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que même pour les vidéos, ça permet de passer d'une plateforme à l'autre sans avoir à réapprendre à servir d'un logiciel. Si on, a, euh, si on maîtrise iMovie sur le bout des lois, mais je sais que j'aurais peut-être deux jours un peu difficiles pour reprendre mes marques dans KineMaster sur Android parce que je l'utilise moins souvent qu'iOS, euh, qu mais si on a quelque chose d'uniforme sur les deux plateformes, ça commence à devenir
2: intéressant. On est moins prisonnier, effectivement, d'un fabricant et de, de ses choix et de ses décisions. c'est ouais.
0: le paradoxe de la semaine. C'est euh, Lightning à fond <rire> chez Apple et Kinemaster qui arrive du, du, du côté de la plateforme iOS. Laurent, vu autre chose Eh bien,
1: j'ai vu le lancement, oui, du Smartphone Film Festival. Donc, cette compétition internationale d'origine américaine, mais ouverte au, au monde entier. Donc, vous avez envie de faire des films, vous êtes créatif et vous savez filmer avec un smartphone. et eh bien, le concours est ouvert. Euh, c'est les, 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 sou les soumissions, pardon, je vais dire les les soumissions des films sont ouvertes jusqu'au 31 décembre. Euh, le, tout ça, eh bien, le, le, les informations sur le, sur le concours, ces modalités, vous les trouvez en ligne sur le site du Smart Film Festival, www.smartfilm euh, Film, avec ph, smartfilm.com. Voilà, vous avez jusqu'au 31 décembre pour produire un film entièrement avec votre smartphone. Je vous invite à regarder les résultats, les, 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 les films produits des années précédentes. Il y a des choses, franchement, euh, voilà, ultra pro et qui, qui, qui démontrent. On ne peut pas faire mieux qu'on peut vraiment faire des choses euh, euh, haut de gamme avec un smartphone aujourd'hui
0: et tout le matos, toutes les applications dont vous a parlé dans ce podcast vous les retrouverez aussi, vous en trouverez des références dans les notes d'épisode qui sont dans votre application de podcasting préférée euh, bah, juste intégrée à l'épisode ou sur la page iTunes ou sur notre site internet euh, non je vais peut-être pas en parler qu'on n'a pas acheté de nom de domaine encore donc je vais refaire la sortie
2: <rire> non mais en tout cas on peut remercier tous ceux qui nous ont euh, téléchargé euh, la semaine dernière parce qu'ils étaient déjà très nombreux même en l'absence de site internet
0: absolument, euh, en tout cas les notes d'épisode sont là pour être lues, euh, relues et, et surtout servir de référence euh, pour retrouver euh, essentiellement les applications, les articles qui ont nourri cette émission là, la semaine prochaine on va se parler d'autre chose notamment du live euh, live sur les réseaux sociaux, à quoi ça sert pourquoi est-ce qu'on en ferait et qui a intérêt à en faire
2: et les difficultés parce qu'il y a plein de pièges quand on fait du live donc euh, on en parlera, ouais, et ça sera dans 15 avec jours un invité. avec un invité oui, absolument. Aurélien Viers euh, du Lops, le magazine Lops et le site web de l'ops Il est en charge de tout ce qui a trait à la vidéo euh, là-bas, du pôle vidéo. Et il viendra nous en parler.
0: Il y a une chose encore qu'on ne s'est pas dite avant de se quitter. C'est l'iPhone 7. Vous prenez lequel <rire>
2: bah,
1: Le 7 Plus, évidemment, avec les deux optiques et puis rien d'autre. Voilà.
0: Moi, je vais attendre un peu. Moi, euh, bah, je vais prendre le 7. <rire> bon, c'est pas super. <rire> c'est trop gros, le 7 Plus. Je sais que je devrais prendre un 7 Plus, mais j'y arrive. Enfin, maintenant la stabilisation optique est sur le petit aussi donc je prends le petit, merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode officiel de Videomobile le podcast, intitulé numéro 1 et on se retrouve dans 15 jours à tout bientôt,
2: ciao ciao